Hey, Gerald hier van de podcast in Amerika. We gaan het in deze podcast hebben over normen en waarden. En dan niet specifiek over de inhoud van de normen en waarden, maar we gaan het hebben over waar wij onze normen en waarden vandaan hebben gehaald. Als je wilt reageren, je kunt ons vinden op Facebook in Amerika met elkaar en op Instagram in Amerika podcast. Aflevering 89 van de podcast in Amerika. Vanavond met Yvonne David in Atlanta, Georgia. Goedenavond Yvonne en Paul Strikwarda in Newport, Vermont. Newport, Vermont. Jochem van Dijk. Calico, New York. Schone Calico, New York. En we hebben een speciale gast vanavond. Dat is Jeff Kiesberry. Die schrijft aan tafel met ons. En Chef belt uit. Los Angeles, California. Los Angeles, California. Uh, laten we met ons, uh, voordat we met ons goede nieuwsrondje beginnen, wil ik, moet ik even een, een, uh, een, uh, iets rechtzetten. Ik, een tijdje geleden hebben we het gehad over de BBB, weet je nog. En um, ik had een beetje een flauwe opmerking gemaakt over de boeren, dat die allemaal multimiljonairs waren en in tractoren rondreden van een half miljoen of, het, of als het niet meer was. Maar dat moet ik even rectificeren. Die tractors zijn inderdaad niet een half miljoen. Die, zijn veel minder waar, die kosten veel minder dan, uh, dan ik dat had, had gedacht. Dus dat wil ik bij deze even, even corrigeren. Want uh, dit allemaal naar, naar aanleiding van een hele leuke tv-serie. Dat heet... Uh, um, ik vergeet geen vreedse naam steeds... Uh, Clarkson's Farm, dankjewel. Ik denk steeds Carlson. Carl Clarkson's Farm, dus de jongen van, uh, van, uh, van Top Gear, die doet een programma over het boerenleven. En dat is buitengewoon, uh, buitengewoon uh, uh, informatief, laat ik het zo zeggen. Um, goed, dat was mijn, uh, mijn goede nieuws, quote-unquote. Uh, laat ik het opgooien voor jullie. Hebben jullie goed nieuws deze week? Ik ja, kom ik weer wel. terug van de, van de vakantietje. Ik ben lekker naar het strand geweest en... Uh, voor mij terug naar de kust is altijd uh, betekent uitwaaien. En uh, ja, good for my soul, zeg maar. Dus dat was mijn goede nieuws. Okay. Je, je voelt niet dat je met landlocked daar in Atlanta? Ja, zeker wel. Ja, ja, ja. ja heel erg. Maar ja, wat voel je eraan? Ik voelde een vreselijk gevoel toen ik in Nebraska woonde. Ik was het niet uh, zo raar, maar goed. Ja. Uh, Paul. Ja joh, ik ben weer aan vrijwilligerswerk begonnen. En ik heb dat een tijdje afgezworen, want in de plaats waar ik hiervoor woonde, in Pennsylvania, was ik ongelooflijk actief. En dat uh, brak me wel een beetje op, hoor. Het zijn meestal dezelfde mensen die al het vrijwilligerswerk doen. En ik was er één van. En dat was wel heel leuk, maar als ze weten, ah, oh, die is er wel voor te porren. Paul, kan je wel vragen, hoor. Dan zit je voor je het weet in allerlei comité's en organiseren. Dus toen ik naar Vermont ging, had ik gezegd tegen mijn vrouw, we gaan het eerst maar eens even rustig aan doen. We leren iedereen kennen een beetje. En dan misschien op termijn, als we zin hebben, beginnen we weer een beetje. En um, ik ben twee weken geleden, heb ik me aangemeld bij The Old Stone House. En dat is bij ons in de straat. Het is van vijf mijl bij ons vandaan. En dat is de eerste school in de Verenigde Staten die geleid werd door een Afrikaanse uh, dominee. Die een school heeft opgericht hier. En uh, zijn naam is Alexander Twilight. Het is een heel mooi historisch gebouw uit 1800. Dat is nu omgebouwd tot een soort levend museum. En uh, ik ben nu de vaste fotograaf van dus allerlei evenementen die ze doen. Neem ik mijn grote camera mee met de zoomlens. <lacht> en, um, 
ben ik dus iemand die dus ook sociale media gaat doen voor hen. Facebook en, uh, en uh, wat heb je nog meer? Instagram en zo dergelijke. En vandaag was mijn eerste opdracht eigenlijk. En dat was een Juneteenth bijeenkomst. Hè. Vandaag is het Juneteenth in Amerika. Yes, yes, yes. yes. Uh, de emancipatieproclamatie vieren ze hier. Uh, en, nee, ze vieren, de, de, ze vieren het uh, op. Het, het laatste Juneteenth, als, als ik het goed heb, um, was Texas, zeg maar, het laatste staat waar de waar het de slavernij werd opgegeven. En dat gebeurde op 19 juni. Ja. ja. Als ik het goed heb. Dus, uh, ja. dus de proclamatie... Het was niet de laatste staat. Het was, uh, het was natuurlijk weer, niet wereldwijd. Maar uh, nationaal was het bepaald in 1863. Maar in Texas hadden ze dat uh, nog maar eventjes uh, niet verteld. Ja, precies. Aan de mensen ja. die voor en, hen en, werkten. En ja. Biden heeft er een officiële feestdag van gemaakt... die hier ja. in New Jersey wordt ge, 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 nagevolgd. Dus de paskantoor is dicht, de banken zijn dicht. Maar, over, niet, maar ik heb het begrepen dat niet, niet elke staat dat uh, heeft, uh, nee. heeft overgenomen. Nee. Nou, hier was het hartstikke druk. Heel veel leuke mensen ontmoet. Heel veel mensen met kinderen ook. En uh, ik vind het gewoon fantastisch als je dus op een plek bent dat eigenlijk een levend museum is. Dat kinderen kunnen zien wat het verleden betekent. En de foto's ook kunnen bekijken van kinderen die een paar hond- uh, lange tijd geleden hebben geleefd. Je maakt echt contact met de historie. En om daar een beetje onderdeel van te zijn, vond ik fantastisch. Ik ben ja. blij dat ik weer vrijwilliger ben. Hartstikke mooi. We zullen, kunnen we, uh, we kunnen misschien een link plaatsen op onze Facebook. Ja, leuk, gaan we ja. doen. Jochem, heb jij goed nieuws? Goed nieuws, goed nieuws. Um, ja, een en ander. Uh, maar laten we zeggen, het, uh, wat ik vooruit ga pikken is dat... Uh, <laughs> vandaag heb ik de laatste grote bestelling gedaan voor de verbouwing van het huis. Um, dus dat is echt het gevoel van, oké, okay, de eindstreep begint nou echt uh, in zicht te komen. Uh, en hopelijk uh, het, uh, het met grote... Uh, met, 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 uh, hal, met handen vol tegelijk grote scheppen geld eruit gooien. En dingen bestellen waarvan je half, voor de helft niet weet wat het eigenlijk is. Dat is nu ook voorbij. Um, uh, al het uh, hout voor het dek is besteld. En um, het dakgrote materiaal. En dat was het laatste. Oh. Uh, van uh, van, van uh, zeg maar de grote dingen die, die en niet alleen besteld zijn. Waarvan we ook uh, we weten dat ze daadwerkelijk bezorgd gaan worden. Uh, binnen afzienbare tijd, want dat is ook nog zoiets. Um, dus ja, dat was een hele, dat is, uh, moet ik zeggen, een hele opluchting. Dus ik denk ja. dat we met een weekje of drie uh, wel klaar zijn. Is het oude dek al gesloopt? Uh, oude dek is nog niet gesloopt, maar daar, uh, daar is hij heel snel mee. Oké, okay, ja, ja. Uh, Dus dat. Uh, <coughs> okay. Zo'n dek Jeff. bouwen, dat gaat ook snel. Dus. Ja, ik ben heel benieuwd. Jeff, heb jij goed nieuws? Ja, goed nieuws. Uh, mijn moeder uit Nederland uh, logeert bij ons. En sinds vorige week zaterdag hebben we haar verblijf met twee weken kunnen verlengen. Kosteloos. Daar zijn we erg blij mee. En we maken dagtipjes en we eten lekker moeders comfort food. De smaak waarmee ik ben opgegroeid. Uh, gezamenlijk koken, gezellig en gecorrigeerd worden ook door de masterchef. Is ook zo fijn. Ze heeft een zeer kritische top. En deelt dan ook vaak haar ongezouten mening, pan intended. Doet ze iets van mij, dan zegt ze ook gewoon, dit smaakt de ballen. Dan tovert ze wat en brengt het op smaak. En ja, ze heeft dan ook gelijk. Ze zegt altijd, blijven proeven en in balans brengen. Niets mag de overhand hebben. 
vorige week ook begonnen Hoorde weer... om bij te leven. Ja. <laughs> ja, ja. <laughs> vorige week ben ik ook weer begonnen met mijn online kooklessen. Zes deelnemers in New Jersey die samen een kleine rijstafel voorbereiden. En, oh, en vorige week, na drie weken wachten, zijn mijn bleekcelderij zaadjes ontkiemd. Goed voor vitamine A, hogere huid en weerstand. Kijken of het lukt. Tot dusver. Hartstikke mooi. Um, het onderwerp van vanavond uh, is uh, aangedragen door Jochem. En Jochem wil het graag hebben over, uh, over de oorsprong van onze normen en waarden. En normen en waarden zijn, is natuurlijk een onderwerp dat wat, wat, wat bijna elke, in, in elk gezin wel eens te sprake komt. Um, maar niet zo, we hebben het nooit, eigenlijk nooit over waar die normen en waarden vandaan komen. Dus ik ben uh, benieuwd wat jullie... Als je terugdenkt aan je, zeg maar, aan je jeugd, aan je opvoeding, wat, zeg maar, uh, uh, wat je er nog van kan herinneren, wat, waar, jij, waar jouw normen en waarden uh, vandaan zijn gekomen. En dan, uh, ik, zal, ja, ik zal geen voorbeelden noemen, ik, dat ik gewoon even aan jullie over. Um... Nou, ik wil er wel even uh, op ingaan, als je, als je het goed ja. vindt. Ja, um, het krediet hiervan gaat naar mijn vrouw, Vee. Um, die stelde mij namelijk de vraag. Who uh, taught you your your values? En dat vond ik een hele goede vraag, want had ik eigenlijk geen antwoord op direct. En dus de vraag was, wie heeft jouw waarden, normen en waarden bijgebracht? En dat moest ik eigenlijk heel erg over nadenken. Uh, Als uit de klei getrokken Nederlander van de Veluwe. Veluwse klei. Um, uh, zand dan, oké. Okay. Uh, en um, dus daar hadden we, Vee en ik, toen een hele avond een gesprek over. En uh, het bleek dus ook in haar geval iets heel. En zij is uh, gedeeltelijk in de VS opgegroeid. Uh, in, 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 hoofdzakelijk in, de, in Long Island opgegroeid. In, in, in de achtergrond van haar Caribische familie. En het bleek dus een heel andere dynamiek te hebben dan zoals ik mij dat herinner. Van hoe mij normen en waar, door wie de normen en waarden mij zijn bijgebracht. Um, en het blijkt bij Vedus te gaan, dat was eigenlijk de familie. He, dat waren familiebijeenkomsten en dan was er oom en tantes en die hadden wijze lessen. Of ouders hadden lessen, die, he, wat je na kan streven, wat je kon doen. En ik had daar voor mezelf dus helemaal geen voorstelling bij. Ik had meer iets van, goh, ja, ik, ik hoorde wel wat niet kon. En ik, eh, ik kan me wel een deel van de familie herinneren... die had het eigenlijk altijd alleen maar over geld... en, eh, en, en het plebs dat geen manieren had... en eh, dat ze te veel belasting moest betalen. En dat was eigenlijk het enige waar het over, ze het over hadden. Um, maar dat... Eh, eh, ja, eigenlijk vooral wat, 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 wat niet kon en niet mocht. En de dingen waar je dan naar kon streven, die je van, god, dat, is, uh, dat zijn mensen die iets goeds doen, daar kan ik me door laten inspireren. Die leerde je eigenlijk op school. Of je pikte dat op op het journaal, wat dan ook trouw, be- <coughs> trouw bekeken werd om acht uur bij ons thuis. Ja. Uh, um, of, dus, uh, of, of ja, uit, uit de krant. Maar niet echt van een inspirerende... Van thuis. Ik had één oom die dat wel eens probeerde, maar die werd altijd eigenlijk meteen naderhand weer uh, 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 cut, cut back to size. Uh, want dat vonden ze toch maar een beetje een klaploper bij ons thuis, dus daar moesten we niet naar luisteren. Dus eigenlijk was dat gewoon heel leuk om 
Dat was eigenlijk de enige, was eigenlijk een hele leuke man dus. Ja. Oké. Okay. Um, ja. Dus in jouw geval waar het jouw... Je partner over je... Jij bent niet op geloof weer opgevoed, hè? Dus je, dat waren jou, voornamelijk je ouders die... Uh... Nee, mijn ouders... Nee, dat was ik... Niet? Nee, nee, niet gelovig. Maar waren wel... Uh, nou, dat is wel een goede vraag. Mijn, uh, mijn vader was dan, uh, zeg maar... Uh, doorgewinterde D66'er. Dus die kwam wel eens wat met uh, verhalen over het humanisme. Maar dan niet op een inspirerende manier. Ja, ja. Dat was ja. meer een soort... Uh, goh, wat ik nou weer gehoord heb. Dat die en die zijn. Dat is iets anders, hè? En, um, en mijn moeder stemde, uh, wilde wel, ging verrassend dan opeens PPR stemmen bijvoorbeeld. Dus ik oh, waar, waarom doet ze dat dan? Maar dat was dan ook meer een soort proteststem ergens tegen ja, ja, ja. wat mijn vader vond bijvoorbeeld. Ja, ik, bij mij thuis was het niet zozeer lange gesprekken, filosofische uh, uitwisseling van gedachten of toetsen van, van waarden. Of idealen. Het was veel meer um, uh, laten zien. En dan zeker van mijn vaders familie. Van mijn vaders kant. Um, vader was heel close met zijn twee zussen. En die woonden vlak bij ons toen we in Londen woonden. Toen ik net was geboren. En die kwamen dan altijd over de vloer. Vond mijn moeder niet. Nederlandse moeder uit Hilversum. Die vond dat helemaal niet grappig. Mijn vader vond het heel normaal. Um, als je zussen of familie dichtbij woont, dan natuurlijk kunnen ze elk moment binnenkomen vallen. Altijd is er genoeg eten, altijd mee eten, is allemaal geen probleem. Dus dat, was, dat, dat heb ik heel erg duidelijk meegekregen. En toen we in Nederland uh, woonden, toen um, stond er in de, in, de, in, de, in de lokale krant, was er een familie die was uit Polen gevlucht. Nou, ik denk dat ik uh, zeven of acht was, dus dat is heel lang geleden. En, um, en die hadden hulp nodig. En toen hebben mijn ouders hebben die familie toen in huis genomen. Ook helemaal, geen, ook helemaal niet een, een verhaal erbij van dit doen wij, want dit en dat. Nee, wij doen dit. Dus die mensen woonden bij ons uh, voor een hele tijd. En uh, het waren vier uh, mensen... Um, Vader, moeder en twee bijna volwassen kinderen. Dus dat zijn bijna vier volwassenen in een rijtjeshuis in Kopfer, Noord-Holland. Dus dat was echt wel een beetje schipperen voor ons kinderen. Wij vonden dat niet leuk. Die mensen spraken heel slecht Engels. Dus we konden heel moeilijk met ze communiceren. Ze spraken absoluut geen Nederlands. Uiteindelijk hebben ze ons, of mijn ouders, enorm belazerd. Want op een gegeven moment... Uh, waren ze ochtends, waren ze allemaal weg en hadden ze dingen uit het huis gestolen, inclusief de auto. Oh. Dus uh, dat oh. was wel, uh, dat was dan wel heel raar. Maar ook daar werd niet over gesproken van, uh, vanaf nu gaan we nooit meer iets doen voor mensen. Dat was gewoon zoals het ging. Maar dat was dan een rotte uh, appelfamilie uh, en voor de rest doen we dat de volgende keer weer. Dus op die manier, ik denk ik dat het bij mij heel erg duidelijk um, meer um, laten zien wat je voor anderen kunt zijn. En ook altijd uh, open deur, open politiek van, van kom maar binnen. My home is a safe home. Uh, je kunt altijd blijven slapen, je kunt altijd blijven eten. En ik heb een man getrouwd die, die van, een, van een vergelijkbare 
um, waarde heeft. Ook hetzelfde van uh, ja, familie niet eerst, maar wel belangrijk. En um, ons huis staat altijd open. We hebben verschillende families bij ons. Uh, die hebben onderdak gevonden omdat ze eventjes homeless waren. En in plaats van dat ze dan, zoals het dan gebruikelijk zou zijn geweest, in een auto gingen wonen, hebben ze bij ons gewoond. En dat, dat is niet iets, ja, dat zeg ik nu voor het eerst dan hardop, maar dat is niet iets wat we dan uh, van, de da- van de daken schreeuwen, dat doen we gewoon. Ja, ja. En uh, dat, dat, dus het is het, het is het doen. Als je het hebt over de waarde en hoe ik dat heb meegekregen, is het zien van mijn ouders. Ja. Paul, chef? Ja, voor mij is het als domineeszoon natuurlijk makkelijk om terug te vallen op het geloof. Je denkt als, als je in een glazen huis opgroeit als domineeskind, dat je toch altijd wel je beste voet voor moet zetten en je van je beste kant moet laten zien. Maar mijn ouders waren eigenlijk helemaal niet strikt. Mijn vader was een gereformeerd predikant, maar ontzettend ecumenisch ingesteld. Maar natuurlijk van jongs af aan mensen over de vloer, ouderlingen, diakenen en wat je nog meer hebt. Maar mijn vader nam al heel vroeg contact op met andere predikanten en priesters en begon ermee samen te werken. En hij is later dan geestelijke verzorger geworden in het academisch ziekenhuis in Groningen. En ja, wij waren wel gelovig, maar niet echt, uh, wat je denkt, nou zwaar gereformeerd of heel stijf gereformeerd. Wat je denkt van de SGP-waarden of de evangelische omroep helemaal niet. Hij was echt een hele moderne man. <laughs> en... Um, hij was zelf ook eigenlijk helemaal geen dominee voor ons. Iedereen zag hem als een dominee. Voor ons was hij gewoon onze vader die eigenlijk hele rare dingen kon doen. Hele ongepaste grapjes kon maken of af en toe een scheet kon laten. En ja, ik ben eigenlijk gewoon opgegroeid met het idee van... Um, ja, ook een dominee is gewoon een normaal mens. En wat mij betreft heb ik ook nooit daardoor tegen gezag aangekeken... tegen de mensen die zeggen je moet het zo doen, je moet het zo doen... Hij was ook heel open qua geloof, dat je het op je eigen manier kon interpreteren. En daar heb ik veel aan gehad hoor, want uh, ik ben later in mijn studententijd uh, lid geworden van een koor wat zich bezighield met het Gregoriaans. Wat natuurlijk verbonden is aan de katholieke kerk. En ik kwam in heel veel katholieke kerken in binnen- en buitenland, heb voor de paus gezongen. Dus ik ken de katholieke uh, uh, liturgie heel goed en heb ik daar van alles meegenomen. Ik ben als uh, tiener naar Israël gegaan een paar keer, na mijn afstuderen. En daar in een kibbutz gewerkt. En heb dus ja, ook daar weer heel veel meegenomen, denk ik. En uh, ik ben later ook Joods geworden. En voor mij is het dus een soort vergaarbak van allerlei dingen die ik overal heb opgenomen en die mij bevielen. Je, je hebt het groot gevoel dat je wat aan kunt passen, alsof je een soort kleding uh, aantrekt en zegt van, zit het goed? Past het goed? Voelt het goed? Ja, dan neem ik dat over. Dus heel eclectisch eigenlijk. En uh, ja, eigenlijk vind ik ook dat ik door het leven zelf mijn, mijn waarden heb, uh, heb ontdekt hoor. Met name door zeg maar, de dramatische aspecten van het leven die ons, die ons toch heel snel kleuren. En um, in de tak van psychologie die ik dan beoefen noem is dat ook wel een, een emotionele ervaring. Een traumatische emotionele ervaring die ons kleurt. Hè? Dat is als er iets vreselijks gebeurt met je... dan kan je op slag ook heel snel bijvoorbeeld de vertrouwen in anderen kwijtraken. Van iemand die als kind opgegroeid, opgegroeid met het idee van... nou, je moet eigenlijk iedereen vertrouwen... want mensen ten goede trouw, zijn te goede trouw. En als er dan iets heel vervelends gebeurt... dan schakel je ook heel snel om en zegt van... nou, je kan eigenlijk niemand vertrouwen... want mensen stelen iets van je, weet je. Dus ik denk dat mijn normen en waarden aan de ene kant komen vanuit de verschillende religies en openheid die ik daar heb gehad. 
Maar aan de andere kant ook gewoon voor levenservaring die je doet, opdoet. En dat is het mooie van het leven ook, vind ik. Dat je steeds ja. door andere ervaringen aan, tot andere inzichten komt. Of bevestigd wordt in je inzichten. Kan ook natuurlijk. Chef. Ja. Normen en waarden door uh, ook familie en, en vrienden. Ik ben opgegroeid in het familierestaurant in Amsterdam. Het restaurant van mijn oma, de Godmother. Die ervoor zorgde dat alle familieleden bij elkaar kwamen... door vrijwillig verplicht mee te werken in de zaak. Want ze zei altijd, ik heb de kinderen door de oorlog geholpen... en het is niet meer dan billig dat ze mij helpen. En uh, dat gevoel van respect en meewerken, dat, dat zit er wel goed in. Uh, ja, altijd omgeven door mensen waar eten centraal, centraal staat. Gasvrijheid, mensen thuis ook gasvrij onthalen. Geul, mensen bij elkaar brengen. Dat is ook een beetje de rode draad in mijn leven. Ik heb gelukkig heel veel rolmodellen gekend. Uh, mijn oom John, die uh, voor PNM werkte en woonde in, Lo- in uh, Long Island. Hij en zijn vrouw, Tante Dora, kwamen vaak uh, naar Amsterdam. Eens in het kwartaal om in het weekend even voor uh, een broodje of drop uh, inkopen te doen. En die zei altijd, je moet hier weg. En dat begon al toen ik vijf jaar was. De uh, American Dream. Zorg dat je naar Amerika komt, want daar kan je jezelf ontplooien. En uiteindelijk heeft dat uh, zijn effect gehad en hier ben ik. En, <tie> ik heb verschillende familieleden gehad die, uh, die nog steeds terugkomen als ik bepaalde waardes en, en normen, uh, als ik ergens aan denk, dat ik denk van ja, die, dat komt van hun. En dat geeft wel een goed gevoel. Hm. En een van de belangrijkste regels die ik hanteer is uh, wat mijn moeder altijd zegt. Wat gij niet wilt dat u geschiet, doe dat ook. Een ander niet. En dan met de tien geboden, ook al ben ik niet meer een kerkganger. Tien geboden brengen je een heel eind op weg. Voor mij. Alexander Polen zei vroeger: Tien geboden, wie biedt er meer? Alexander Polen, ja. Ik ben een beetje. Uh, schizofreen is misschien het juiste woord. Uh, want ik, ben, ik kom dus wel uit een heel orthodox gereformeerd, christelijk gereformeerd. <coughs> Uh, Wat sneu. <laughs> ja, en, daar, en daar, zijn, weet je, daar, zijn, daar, is, daar is geen ruimte voor onderhandeling. Daar, zijn de, daar is het, zo gaat het en niet anders. Het is een hele rigide vorm van, van denken dat je eraan treft. Wat niet discussieert over hoe dingen gaan. Er wordt nog, want de issues die toen speelden, hè, bijvoorbeeld vrouwen in het ambt, spelen nog steeds. Je kunt als, als vrouw ben je nog steeds niet, mag je nog steeds geen diaken zijn in de christelijke gegevenmiddelkerk. En dat werd dat gedeelde gewoon niet. Er werd nu ook niet over gepraat. En, uh, maar dat was zondag. En dan... Uh, maar zaterdag, door de week was het... Uh, uh, op straat. Ik leefde, ik leefde, ik leefde echt op straat. De meeste, de meeste tijd. Uh, besef ik pas, pas, besefte ik mij pas ook op veel latere leeftijd. Dus ik was... Dus ja, de straatscho- een beetje een straatschoffie eigenlijk. Uh, het kattenkwaad uithalen. En, en rotsen uithalen. En vechten. En uh, noem maar op. Dus, dus, dus je, 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 je bent aan de ene kant dus geconditioneerd in dat gekke denk, religieuze denken, wat ik ook zelf ook heel erg heb. Aan de andere kant, uh, vrije vogel en alles kan. En je hebt helemaal niemand wat je, niets wat je tegenhoudt met, het, met alle gevolgen van dien uh, soms. Maar, uh, maar het is wel... Uh, dus ja, het is, ik vind het trouwens een moeilijke vraag door mijn waarde wat dat precies zijn. Het is, niet, het is niet, namelijk niet iets... Ik kunt het misschien verder, zo meteen even verder over hebben, maar het is namelijk een... Een theoretisch concept waar mensen het vaak over hebben als het gaat om uh, in, 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 in een politieke context of in een onderwijscontext. Wat je moet onze kinderen nog meer waarde bij leren. Maar voor jezelf is het volgens mij heel moeilijk om vast te stellen. Wat nou je, wat je nou, wat, wat je nou, wat van welke normen en waarden je nou precies van wie hebt gekregen en wanneer. 
En, uh... maar, werk, maar zie dat, dat vond ik dus, dat gevoel had ik dus ook. Ja. Maar mijn vrouw kon dat dus gewoon heel erg precies benoemen. Ja. En, en, en er op, over een manier over praten. Dit, dit is wat ze zijn en, dat, daar, en daar sta ik voor. Wat dus een manier van erover praten is die ik zelf helemaal niet heb. Um, of, heel, of veel moeilijker vind om dat te doen. Dan begin ik ook echt te hakkelen en zo. Um, ik wil nog even iets, iets aanvullend zeggen op wat Yvonne zei. Want dat laten zien, dat heb ik wel ook heel erg gehad thuis. Um, vooral van mijn vader. Het idee dat... Uh, wat hij ook zei en, 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 en deed uh, dat je iedereen met hetzelfde respect benaderde waar die ook vandaan kwam en hoe arm of rijk die ook waren uh, uh, en, en dat uh, is me bijvoorbeeld iets wat mij heel erg is bijgebleven en ik als een echt een, een, een core value zie om, om uit te dragen en te verdedigen en dat heb ik echt van mijn vader meegekregen uh, maar inderdaad op die manier um, maar de grote, vraag, de grote vraag, vraag is natuurlijk van waar heb je je eigen normen en waarden overtreden? Waar nou, ik denk eigenlijk de, de vraag ook hoe is... Heb je, hoe heb je die grens, hoe, hoe strikt, strikt is die grens? Heb je die grens wel eens overschreden? Uh, natuurlijk doe je dat. Uh, je bent, uh, uh, lijkt me heel vreemd als je dat als mens tegen jezelf in eerlijkheid kan zeggen dat je dat nooit hebt gedaan. Dat zou toch heel merkwaardig zijn. Maar ik, ik ben eigenlijk meer... Ben, uh, ik zou eigenlijk wel willen weten of we... Toen we hier... Sinds we allemaal hier wonen. Of we... Ik had dus... Toen ik mijn, met mijn Amerikaanse vrouw hierover sprak... Had ik echt een soort cultuurschok. Dat had een heel andere dynamiek. Hebben jullie, hebben jullie dat ook zo wel eens ervaren? Als je het over values hebt met... Uh, uh, je, je Amerikaanse buren en familie. Ja, regelmatig. En voornamelijk als, um, als wat ze zeggen niet overeenkomt met wat ze doen. En, uh, weet je, ik weet even het Nederlandse woord niet, maar dat, dat righteousness van zeggen dat dit is, uh, dit is belangrijk voor mij. Dit is fatsoenlijk. Uh, dit is, uh, dit is wat, wat gedrag dat ik waardeer. En dat wil ik zien bijvoorbeeld in mijn kinderen of in mijn partner. En dan zelf gewoon het absolute tegenovergestelde doen. En uh, geen consequenties willen aanvaarden daarvoor bijvoorbeeld. En um, dat vind ik heel lastig. Zou je dat hypocrisie willen noemen? Ja, ik denk het wel. Heb je daar een voorbeeld van? Heb je een voorbeeld? Een, um, anoniem, een anoniem voorbeeld? Of een, uh, of even een idee te krijgen waar je het precies over hebt? Nou, ik, kan me ik heb een voorbeeld dat dan heb ze van, oh, ik zie geen kleur, bijvoorbeeld, en iedereen is hetzelfde. En, uh, en maar dan als puntje bij paaltje komt, dan word je afgerekend op hoe je eruit ziet. Ja. Um, dat was dan bijvoorbeeld iemand die bij ons in de buurt woonde. En er stond een auto geparkeerd en dat was een, een, een donkere jonge man. En daar werd meteen iets van gedacht en dat was uh, onmiddellijk uh, negatief. En er werd politie bij gehaald en alles. Terwijl daarvoor, een week daarvoor was een heel verhaal over... Oh, we zijn brothers and sisters. En, uh, weet je, dit, we zijn uh, op de wereld om elkaar te helpen en tolerantie. Maar toen kwam er dus een manier om tolerantie te laten zien. En toen greep je dat niet aan. Dus dat is een heel concreet voorbeeld. Ja, ja, ja. ja, ja. Een goed voorbeeld. 
Ja, voor mij hebben waarden te maken met wat je waardevol vindt. En wat je vindt dat waar is. Vandaar dat we zeggen waarde. Waarde komt voor waardevol. En wat is waar? En dat is natuurlijk voor iedereen anders wat waar is en wat waardevol is. En daarom is het ook zo interessant erover te praten. Mijn schoonvader is dus recent overleden. En we hebben hem gisteren herdacht. Tijdens een uh, levensviering, Celebration of Life. En hij was echt... Uh, Iemand die het altijd had over de Amerikaanse waarden. En betekende voor hem eigenlijk een heel nationalistisch ideeëngoed. Dat er geen land beter was in de entire world dan de United States of America. En de best was de American Army en de Navy. Hij was ook opgegroeid als soldaat en uh, heeft ook gediend in de, in de marine. En de Amerikaanse vlag ook, en dat zie je ook vertegenwoordigd. Iedereen heeft overal altijd de vlag uithangen in Amerika. Ja. In Nederland doen we het na een paar dagen. Doe maar gewoon, doe je al gek genoeg. Maar het hele nationalisme is deel van het Amerikaanse waarde van hun onafhankelijkheid. We moeten onafhankelijk van iedereen zijn. En onze eigen koers varen en eigen beslissingen nemen. En in, ze zijn wat dat betreft heel chauvinistisch. En dat vind ik eigenlijk in Nederland... Ach, Hechten we er niet zoveel waarde aan? Eh, vinden we het Koningshuis ach, ook niet zo belangrijk? En de vlag ach, ook niet zo belangrijk? Tenminste, in mijn idee, hoor, ik ben nooit nationalistisch opgegroeid. En ik vind dat qua waarde, het nationalisme en het opkomen voor je eigen land. En vinden dat je eigen land het beste van de wereld is, vind ik toch echt heel Amerikaans. Hoor. Ja. ja, dat patriotisme. Ja. Precies, ja, ja, ja. Maar vind je ook niet dat waarde ook te maken heeft wat, wat, wat wij fatsoenlijk vinden? Mm-hmm. Jazeker, ja, ja. Iets wat behoorlijk is. Ja, ja precies. Ja, wat, wat, is, wat is nou behoorlijk gedrag? Het heeft met ethiek te maken. Hè? Wat, we zeiden, ja, hoe, zoek je dat, hoe zoek je de grenzen op? Hè? En uh, dat is natuurlijk hier in de politiek ontzettend uh, op dit moment ook ter sprake. Uh, ik wil het niet echt over politiek hebben, want daar word ik echt niet goed van af en toe. Maar ook wat, wat vinden wij nou... Een waardige Amerikaan. Hè? Wanneer mag je nou echt Amerikaan noemen? En pas je in dat keurslijf van wat wij met z'n allen dan vinden dat je moet doen aan gedrag. En kun je dat ook laten, laten zien hoe anders je bent? En aan de ene kant is het natuurlijk het land van de, de, de smeltkroes waar allerlei culturen en vormen van, van leven samen mogen komen. En dat wordt ook gevierd. Maar aan de andere kant zijn we natuurlijk ook ontzettend veroordelend naar mensen die toch niet voldoen aan blank. En... Uh, uh, Engelstalig en, en je moet toch echt in een soort keurslijf hebben van wat men vindt. Dat, dat, dat is dan de typisch Amerikaan. Maar fatsoen is de, ja, absoluut hoor. En dat is natuurlijk ook wel een Nederlands begrip, vind ik hoor. Wat is nou fatsoenlijk? Hè? Wat, wanneer ben je nou een fatsoenlijk mens? Waar, waar houd je dan aan? Hè? Dat, uh, daar ben ik ook wel mee opgegroeid. Dat je echt fatsoenlijk moet zijn. Want als ik dan de grenzen overschreed, dan zei mijn moeder: wat doe je toch weer onfatsoenlijk? Dat was een van de eerste dingen die ze mij kon zeggen. Ja. Als ik bijvoorbeeld zou vloeken, dat is een van onze waarden, je vloekt niet, je, je, bent, je wordt niet kwaad op iemand, je gaat normaal met elkaar om en uh, behandel iemand met respect. Zo ben ik wel opgegroeid. Ja. ja, mijn opa had het altijd over innerlijke beschaving, civiliteit, ja. dat komt van binnen. Innerlijk beschaving heb ik goed in mijn oren geknoopt en uh, ja... De Amerikaanse vlag is voor velen heilig en, en staat voor alle normen en waarden die in Amerika natuurlijk staat het voor vrijheid. Maar in Nederland zien we dat dan in wat minder, maar we zien dat ook met oranje. Kleding en accessoires, sportevenementen, nationale trots en mensen die steunen. Max Verstappen fans. Wat? Max Verstappen fans. Max Verstappen, ja. En het is toch ook een symbool van saamhorigheid en verbondenheid en het verenigt mensen. 
ongeacht achtergrond. Ja, maar, maar ik heb toch wel even een vraag over wat jullie vinden van, van wat jullie nou zelf denken als jullie een, een Amerikaanse vlag zien. Want dat, ik heb het gevoel dat het echt veranderd is. Voor ons, voor, voor mij hier betekent, en niet alleen voor mij, maar als ik dus langs een huis rijd met een ostentatief uh, uh, wapperende Amerikaanse vlag, dan heb ik nu de neiging om te denken, oh, daar woont een right-wing asshole. Uh, want, dat is een waardeoordeel, right? Want dat idee van patriot zijn is zo, omdat dat zo gemonopoliseerd is door Fox News. En, en, uh, 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 en die schreeuwlelijke daar. Tenminste, dat is nu die associatie die ik heb. Maar als ik met sommige mensen hier praat, die hebben die associatie dus ook. Uh, dus dat eigenlijk nu dus, uh, 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 oh je ziet een vlag uitkijken. Uh, ja. Daar vooral niet het terrein op rijden, ongevraagd bijvoorbeeld. Uh, want je krijgt zo'n kogel voor je kop. Ja, ik ben het uh, totaal mee eens. En, en, da- en, dat is, en dat, volgens mij was dat twintig jaar geleden niet zo. Nee. Toen was er veel, maar hoe is dat voor jullie? Nee, hetzelfde. Uh, ik, heb dat, ik heb hetzelfde kriebelgevoel als ik een grote vlag zie. En um, toen in, de, in de 2020, uh, toen we heel veel uh, Black Lives Matter uh, demonstraties hadden en, en rallies en van alles nog wat. Ik heb een aantal georganiseerd en ik heb toen gezorgd dat wij allemaal met een vlag liepen. De Amerikaanse vlag. Want we hadden echt zoiets, ja verdomme, we pakken hem gewoon terug. Ja. Ja, hij is niet van jou alleen. En, uh, dat, dat, dus we kregen wel een hele grote mix van reacties. Want we kregen dus mensen... Die normaal gesproken denken als een vlag zien ben je dus uh, conservatief en uh, patriot. Maar als ze ons dan zagen en onze normen en waarden, namelijk Black Lives Matter, dat dat strookt dan weer niet. Dus dat was altijd wel interessant, soms ook wel een beetje eng. Maar ja, ik ben het met je eens. Als ik een vlag zie... Ik vind het hartstikke goed dat je dat deed, Yvonne. Want echt, uh, we moeten niet toelaten dat Ted Nugent dat uh, gaat uitmaken wat dat betekent. Nou, maar het hangt toch van jezelf af? Als het 4th of July is, dan wapperik met de vlag wat andere mensen er ook van denken. Het staat voor vrijheid en, 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 en mensen zijn, hebben hun leven gelaten. Daarvoor. Ja, precies. Dat zijn nee, nee, de juiste, nee, tuurlijk. tuurlijk. Maar de, de juiste waarden we... waarom we hier zitten. Ja. Nou, nou, ik ben toch wat minder gaan, met die vlag. Maar... <laughs> ik heb zelf... Sorry? Als, 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 ik heb toch wat minder. Ik ben niet minder angstig. Ik denk niet dat achter elke Amerikaanse vlag nou een, een right-wing, semi-fascist zich schuil houdt. En ik heb ook heel veel mensen hier in Vermont. Het is natuurlijk een hele traditionele uh, staat. Hè? En uh, ze zeggen wel eens: als uh, Vermont geen Burlington zou hebben, dan zou heel Vermont ook conservatief zijn. Maar heel veel mensen hebben hier ook gewoon een vlag. En dat zijn hele leuke, lieve, aardige mensen, maar die ook aardsconservatief zijn waarmee ik waarschijnlijk politiek gezien niet door dezelfde deur kan. Maar het zijn zulke lieve mensen. En daar kan ik het wat makkelijker van hebben. Het zijn de mensen die naast de deur bij ons een boerderijbedrijf hebben. Of in de village store aan het werk zijn. En die zijn zo trots op hun land. Dat is hun identiteit. En die willen dat iedereen laten zien. Maar het zijn niet echt fascisten. Het zijn meer mensen die zich laten misleiden door demagogen. En die misschien wel wat traditionele waarden hebben, maar... Dat is ook niet altijd slecht hoor. Amerika is natuurlijk een land voor family values ook. Family values, familie, familie. En je moet het toch echt van elkaar hebben. Heel hecht samen zijn. 
en dat heb ik ook soms wel bij conservatieve kerkgenootschappen. Hoor. Ik ben jarenlang um, religieus verslaggever geweest hè, voor de Nederlandse omroepen, voor de BBC ook. En dan ben ik ook bij veel um, zware religieuze kerken geweest, die ook allemaal normen en waarden, normen en waarden. Maar dat zijn vaak de liefste mensen, de meest gulle mensen die je in je leven tegenkomt. Maar je moet ja, maar niet dat over vind ik interessant. Beginnen. Ik vind dat heel interessant dat je dat zegt. Ja. Van, want je kan dus een, een muur bouwen. Tussen, mm-hmm. uh, 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 ze zijn hele lieve mensen, maar. Mm-hmm. Of ze doen dit, maar ze zijn heel lief. Voor mij, uh, naarmate ik langer hier woon, kan ik dat minder goed doen. Ja. Uh, ik heb heel duidelijk het gevoel, bijvoorbeeld die buurman waar ik het net over had. Uh, tot dat incident dacht ik dat het een hele leuke, uh, aardige, family-oriented uh, meneer was. Uh, die heel actief is in de, neighbor, in de buurt. Na dat incident heb ik een, 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 een vinkje achter zijn naam. Ik denk, oké, okay. ik, ik, ja, ik vind daar wat van. En, en uh, ik reken je er niet direct op af. Maar ik ga niet meer zeggen, maar het is zo'n leuke man. Nee, nee. Dat, krijg, dat gaat niet. Nee. Dat gaat niet. Want, die, want waarom? Omdat zijn normen en waarden die zijn zo ver verwijderd van wat ik fatsoenlijk gedrag vind. Ik kan dat dus niet meer uh, met, met elkaar vereenzelvigen. Nee, echt niet meer. Ik vind dat even terug naar de, naar de vlag. Het is wel een. Uh, um, mijn ervaring met, met de vlag is wel zeg maar uh, eentje van. Uh, 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 waar, zeg, waar de, de normen en waarden van de cultuur, van de omliggende cultuur aan je wordt opgedrongen met geweld, soms. soms. Om maar een voorbeeld te noemen, als je bij het voetbal bent en hier, of bij elke sportwedstrijd, begint altijd met, hè, met, met de vlag en het uh, Amerikaanse volkslied. Ja. En als je dan uh, je petje niet afdoet, dan heb je af en toe eens iemand die, die gewoon je, tegen, je, tegen je petje aanslaat, weet je wel, je petje van je, van je hoofd afslaat. Dat is mij gebeurd. Je hoeft niet mee te zingen, maar, maar wel dat je zeg maar dat iemand jou dus een, een pet van je hoofd slaat en dan denk je van oh shit, dat moet ik niet meer doen. Mm-hmm. Of een keertje toen ik bij de jachtclub werkte, moest ik dus aan het eind van de dag als de zon onderging de vlaggen strijken. En dan, ik, dus op zijn Nederlands gooi die vlag in een emmer. Nou, het was, het was het ergste wat je maar kan doen, want ik moest het. <laughs> ik, uh, en dus, dus je moet die vlag netjes opvouwen. Dus vorige keer ik proberen met iemand die vlag op te vouwen, weet je, dat het een driehoekje, totdat het een driehoekje is. Nou goed, de vlag sleept over de grond. Nou, dat was ook niet goed. Ik weer op mijn kop. En, maar het is wel, het is wel, het is wel beschermd, hè, als ik geloof ik door het hoge rest op het, het verbranden van de vlag. Dat dan weer wel. Nee, nee, dat, dat, dat is... Ja, dat, ik, dat gaat niet om... Ik vind wel dat je... Mag, je mag die vlag verbranden, maar je mag ook er boos over worden. Dus dat is, dat is een ja. beetje het verhaal. En, uh, je mag dus niet zo'n beetje vuil gooien. Hè? Je hebt dus bij postkantoor ook een speciale dropbox voor ja. vlaggen. Ja. Omdat het moet, ja. Alsof het bijna een persoon is. Hè? Maar ze groeien natuurlijk ook op met de Pledge of Allegiance. Elke keer als je naar school gaat, moeten kinderen dat zeggen. Ja, ja. En als je naar de gemeenteraad gaat, dan beginnen ze daar ook mee. Dan worden het toch... Nee, maar het is, een, uh, voor, ja, het is een goed voorbeeld waarin je kunt zien hoe een cultuur zich, zeg maar, uh, hun normen en waarden aan jou uh, overdraagt, om het even netjes ja. te zeggen. Ja. Maar chef, je bent ook aangevallen met je een petje op had. Ja, ik had vergeten. Ik had een bad hair day en ik had mijn uh, baseballcap op. En toen begon het uh, volkslied. En ik vergat mijn hoed af te doen. Maar je moet hem netjes open. Ja. Dus ja. Goed, hier doen we onze cap af. Oké, okay, sorry. <laughs> Foutje bedankt. 
Ja, dus, dat, ik vond het. Uh, maar, ik, ik vind het ik vind, maar ik vind het nog steeds eng, dat volkslied. Ik weet nog wel dat ik een keer bij de. Bij zo'n voetbalwedstrijd was in Nebraska. En het, iedereen zat. Uh, weet je wel, je, met je, je zit, je zit op een, echt op een plank. Letterlijk een plank. Is een, is een college, college uh, voetbalstadion met 100.000 mensen. En de persoon achter jou, de knieën, zijn, is jouw rugleuning. En de persoon voor jou leunt tegen jouw knieën. Maar ook allemaal in het rood. En ook allemaal uh, opstaan. En de hand op het hart. Ik, en veel van militaire, militaire vertoon. Met vliegtuigen en dit en dat. Ik vond, ik vond het. Uh, ja, je noemde het woord fascist, maar ik vind het vind ik een heel ander, vind ik weer een heel, heel, heel vergaan. Maar er zitten zit wel elementen in van, van, van die, die ik herkende uit, je wel, uit, 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 uit Lenny Rieverstaal films. Van oh shit, weet je wel. Ja, maar ja, leggen uh, natuurlijk het verband met fascisme en nationalisme, dat is voor ons heel normaal om dat te leggen. Ja. Ja. Met onze eigen geschiedenis in de achtergrond. Ja. En in zo'n isolationistisch gebeuren als hier werkt dat duidelijk heel anders. Maar ik heb dat ook wel. Die, uh, 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 ik vind het uh, geen... Ik vind, het, ik vind die energie geen fijn gevoel. Uh, ook al snap ik ook wel dat het saamhorigheid uitstraalt... en die mensen verder niemand een, een vlieg kwaad doen. Dat weet ik, snap ik ook wel. Maar voor mij voelt het niet fijn. Maar goed, nee. dat is nou ja, mijn gevoel. Ja. Dat, dat niet alleen. Ze, ze staan allemaal weet je, naar die vlag te staren met een truin in hun ogen... Maar ze verticket om elkaars gezondheidszorg te betalen. Of ze verticket om, 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 weet je wel, voor fatsoenlijk onderwijs te betalen. Ja, dus, de, uh, ik denk dat het verschil is tussen Nederland en hier. Dat je, zeg maar, als, als je... Dat is, ik zat er te horen aan te denken uh, vanmiddag. Dat, dat hier, als je praat over normen en waarden... Dat zijn, dat zijn individuele normen en waarden. Terwijl wij in Nederland opgroeien met, met collectieve normen en waarden. Dus als je praat over, over fatsoen... Het gaat over hoe je met elkaar omgaat. Eh, dus, dus dat je... Wat mijn, de voornaamste waarde die ik heb meegekregen was van die, hoe, hoe je dingen samen doet. Hoe je samen speelt, hoe je samen dingen oplost, hoe je samen organiseert. Mm-hmm. Uh, ver, het verenigingsleven bijvoorbeeld in Nederland is enorm groot. Ja. Terwijl hier is, het vereni- is er geen verenigingsleven. Je hebt non-profits en dat is vaak een van de iemand die dan de leider van is. En dan iedereen, een paar mensen die maar je hebt communities. Ja, maar de communities zijn wat anders. Maar ik heb het over een verenigingsleven is echt van de, de voetbalclub. En de, waar iedereen samen gezamenlijk uh, een voetbalclub organiseert. Om een voetbalclub. Hier is dat niet zo. Een voetbalclub hier wordt niet georganiseerd. Er is geen voetbalclub. Dat doe nee, je op papier. Ja, maar niet de teams worden georganiseerd door de ouders. En elk team is een apart onderdeel. Een, een autonoom onderdeel. En heeft niks te maken met de rest van de club. Ja, nou, je hebt dan in Nederland dan bijvoorbeeld wel, uh, en dan heb je bijvoorbeeld twee voetbalclubs in een dorp. De ene is protestant en de andere is katholiek. Dus er is ook vaak een, uh, 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 een heel interessant conflictmodel dat er uh, ja, klopt. Die, ja, die, moet gaan volgen. Hè? Nee, nee, de ene speelt op zaterdag, de andere speelt op zondag, Jochem. Dus, uh... Ja, bijvoorbeeld. Ja. <laughs> of, ik, ik kan me nog het dorp in Noord-Brabant herinneren dat me erg na het hart ligt. Uh, en daar waren twee carnavalsverenigingen, een klein dorp met twee carnavalsverenigingen die elkaar uh, dus uh, zeg maar tot op de dood toe bestreden. En dat leverde natuurlijk ook altijd goed, goed nieuws en, 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 en voerverrollen en praatjes op en dus iedereen weer gelukkig. Ja. Um, maar ja, dat, dat, dus weet je, het, 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 het collectieve normen en waarden is juist in Nederland vaak ook, is het ook weer verdeeld in hokjes. Heb ik dan het gevoel? 
En, en ik heb ook het gevoel dat bij die normen en waarden in Nederland echt ook wel verwacht wordt dat je jezelf onder het tapijt schuift. Ja, dat heeft je adopteert die normen en waarden, maar wat je daar zelf echt van vindt of aan kanttekeningen bijstelt, dat wordt dan weer niet op prijs gesteld als je daar lucht aan gaat geven of dat... Bijvoorbeeld, hé, hey, dit zijn mijn normen en waarden, dus dat wil ik er even ter discussie zitten stellen. Uh, toetsen aan de groep of hoe je het wil noemen, nee, dat hoort niet. Je moet allemaal mee in die Polonaise, want anders ben je niet gezellig. Ja, ja, klopt. ja, ja. Het politieke systeem in Nederland is natuurlijk vergeleken met Amerika ook veel pluriformer. In Amerika heb je gewoon twee partijen, dat is het. Ja, dat is een tegenstelling ingebakken. Je bent nee, één partij. Je hebt één partij, want één partij die wint, die, die regeert. En ja. het is nood, er zijn geen... Er wordt, ja, dat is niet helemaal waar. Er wordt wel wat hier en daar wat compromissen gesmeed. Maar het is inderdaad... Ja, het het, het doet het voorkomen nieuw. alsof er maar één partij de maar basis is. Uh, hoeveel partijen we in, in het Nederland uh, het parlement hebben zitten. Dat, dat snappen ze hier in Amerika absoluut niet. Wij zijn opgegroeid met het compromissen sluiten. Met het respect hebben voor andermans ideeën. En ook integreren in je beslissingen. Dat hoeven ze hier niet te doen. Als je de macht hebt, kan je doen wat je wilt. En dat, dat maakt de maatschappij natuurlijk ook heel anders. Omdat er soort tegenstellingen zijn ingebakken. Oh, Paul, Paul, zijn... oh, stop, stop, stop. Ja, ja, ja. Als jij uh, eventjes, dus even terzijde. Maar we, we hebben het nooit over. Maar als wij, als Rutte... Uh, meer dan de helft van de zetel zou krijgen... dan heeft hij ook de, ook de macht. En er zijn... In Amerika zijn er allemaal middelen voor om die macht, zeg maar, met de checks en balances, al die, om die, ma- die macht te beteugelen. Maar in Nederland zijn die er niet. Dus is, dat is een, een theoretisch model. Te, theoretisch, uh, het is puur theoretisch, dat zal nooit gebeuren. Maar we hebben, dan niet, echt, we hebben niet een systeem waarin, waarin, van checks en balances, waarin we iemand die, wat voor reden dan ook, een meerderheid van de, van het, van de Tweede Kamer zou behalen, uh, kunnen tegenhouden. Nee, maar, even ik, maar ik denk dat het nooit zal gebeuren hoor. Maar goed, dat nou ja, is verandering. Dat is duizend dat ook vroeger, uh, Jan-Paul. Ja. <laughs> maar ik vind als het de vergelijking nog even doortrekken... Dat, dat een andere waarde hier in Amerika ook is... de, de verering, de verheerlijking van de, van de krijgsmacht. Hè. Dat is ook zo on-Nederlands. In Holland, ja, ach... Als je het leger, er wordt heel anders tegenaan gekeken dan hier in Amerika. Mijn, mijn schoonvader is dus net overleden en die heeft jarenlang bij de marine gediend. En jarenlang ook bij de landmacht. En die droeg er ook zijn petjes op en zijn jasjes om te laten zien dat hij een veteran was. Hè? Ja. En iedereen sprak hem ook aan met thank you for your service. You know, ja. dat soort dingen. En dat in Holland, ach, als je in het leger bent, nee, dan ben je helemaal lood. Weet je. Wie wil er nou in het leger zitten? Ja, en, ja, ja. En dat respect voor, en, en ook het hoeveelheid geld die er in bewapening en het leger gestoken wordt. Hè. Met, we hebben nu net dat conflict gehad over, over de begroting. En er werd wel gezorgd dat er één um, departement werd ontzien. En dat was het departement van Defensie in de Amerika. Dat is heilig. Ja, ja. Dat is ook heel anders. Dat reflecteert natuurlijk ook een soort massale angst die we hebben. Die zorgt voor dat we zoveel steun hebben voor het leger in Amerika. We zijn zo bang voor wat er ook maar kan gebeuren, moet ons beveiligen. Dus we moeten een sterk leger hebben. En iedereen die zich daarvoor inzet ook, dat zijn bijna helden. Ja, ja. Nou, het zijn helden. Het is echt uh, hero worshipping. Echt Precies, helden ja. verering van, van mensen die... Uh, politie ook, het is hetzelfde. Uh, het hoeft niet alleen het, het militairen te zijn, maar ook politie hebben dezelfde... Uh, het gevoel, maar ze gedragen zich ook alsof ze... Um, van alles nog wat uh, zijn. Ja. Maar dat is um, toch niet over het hele land genomen, neem ik aan. 
Polities? Ja, dat ze vereerd moeten worden. Ja, ik, ik vind het, niet je het, is niet voor me, het is niet dat ze moeten, maar als ik kijk hoe, um, hoe polities hier behandeld worden en hoe er naar hen gekeken wordt, is het totaal anders dan in Nederland. In Nederland heb, heb je gewoon een grote bek als je ja. met, met je fiets wordt aangehouden omdat je achterlicht het niet doet. Dan ja. zeg je, ja, uh, doe even normaal en uh, dit regel ik morgen wel. Hier haal je dat niet <coughs> in je hoofd. Nee, nee. Als je, als je het leuke verschil wil zien, dan moet je naar op Koninginnedag, uh, of Koningsdag is dat nu natuurlijk, moet je eens kijken naar de Nederlandse agenten. Die lopen gewoon met oranje schmink op hun gezicht. Of ik heb agenten zien <laughs> rondlopen met een grote winterpeen om hun hals. En die hebben net zoveel lol als iedereen. Terwijl hier, joh, dat zou ja. ze belachelijk maken van de autoriteit vinden. Nee, maar het is dus op zich wel een goed, goed, goed voorbeeld. Dat ik, uh, het leger heeft, heeft in principe natuurlijk... Uh, is volstrekt onvergelijkbaar met de politie trouwens, maar uh, omdat hij in het leger uh, goed, dat is dus misschien een ander onderwerp voor een andere dag, maar, um, maar de politie is eigenlijk, heeft eigenlijk dezelfde rol als, wat, als die mensen die die petjes afslaan het is een, uh, die hebben een, 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 een uh, die vertegenwoordigen de, de, de normen en waarden en die proberen zeg maar iedereen in het, in het echt in een bepaald gareel te schoppen met geweld vaak. Mm-hmm. Ja. En, en, uh, en dat is dan... Uh, want is, je hebt gelijk. Want is, dus, dus als, je, als ik word aangehouden... Uh, en ik, doe, ik, ik, ik ga plotseling naar het handschoenenkastje... dan gaat hij wel die hand naar achter van die man. Weet je wel, als ik hem in een spiegeltje zie staan. Het idee ja, dan dat... kun je zomaar doodgetaserd worden hoor. Nou, als je mastelt, ben je getaserd. Maar uh, als die gasten een slechte bui hebben... en ze, ze vertrouwen je niet... En dan, uh, nou, dan hebben we dan niet eens over, over huidskleur, weet je wel. Dus, um, dus, dus dat is het. Maar die, dat, dat gebeurt uh, f, onder andere vanwege een behoefte. Er is een mandaat voor dat gedrag. Dat we dat niet vergeten. Er is een mandaat voor dat gedrag. Omdat mensen echt behoefte hebben aan, 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 uh, aan dat soort zekerheden. Um, Daarom, is het ook, daarom gaat die verandering ook zo langzaam. Dat wij, dat wij, wij kiezers, trouwens ik niet, maar ik mag niet kiezen, maar de, 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 de politie wordt natuurlijk lokaal gefinancierd. Dus elk dorp betaalt zijn eigen politie. Dus elk dorp heeft, heeft ook zijn eigen politiebeleid. Ja. Dus daarom verandert het allemaal heel langzaam. Maar, daar, maar goed, maar waar je ook bent, wat ze, wat ze wel gemeen hebben, is dat ze inderdaad een soort rol hebben van, 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 van Boeman. In plaats van, van iemand die zeg maar... Uh, Zoals je een, een, een bepaalde maatschappij faciliteert. Ja, en je kiest natuurlijk ook je eigen sheriff hier. En die moet dan ook van een bepaalde partij zijn. En hetzelfde met rechters. Je bent natuurlijk in Nederland niet rechters en politiek onafhankelijk. Hier, dat zien we wel met het proces tegen een, een zekere oud-president ook weer. It's a Republican judge or a Democratic judge. En die, ja, dus wat dat betreft is het ook veel meer verworteld. Het, het rechtssysteem verbonden aan, aan een soort normen en waarden van de politieke partij. Waar je toe behoort, waar je geld aan geeft. Ja, ja. En ook weer met de kerk waar je dan bij behoort. Het is, oh, kijk, het loopt door tot het hoogste gerechtshof. Die natuurlijk de ultieme autoriteit is van waarden en normen in dit land. Hoe politiek gekleurd dat is. En hoe afhankelijk dat is van, van de president ook die zijn eigen stempel wil voldrukken. Ja. Jeff, zo ja. In voorbereiding op dit onderwerp vroeg ik me af waar het spreekwoord niet boven het maaiveld willen uitkomen of uitkomen of doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg vandaan komt. Er zijn veel Nederlanders gaan er prat op. Rechterheid en gelijkheid, zuinigheid en bescheidenheid, eenvoud en soberheid, vermijden van overdaad. Waarom heeft dat invloed gehad op de Nederlandse samenleving en zien we dat nog steeds zo? En hoe verhoudt dat zich hier als je die instelling hebt in Amerika 
Dat is natuurlijk Calvinistisch, dus het komt van Calvijn. Uh, en daar komt ook de, de, de werkethiek vandaan. Um, dat is een moeilijk te bewijzen. Want je kunt ook zeggen dat Calvijn uh, aansloeg in, in die, dat deel van, de, van Europa... omdat die werkethiek al bestond. Dat, dat, weet, dat weten we niet precies. Ja, ik vind de Nederlandse Rooms-Katholieken... Ik vind bijvoorbeeld Nederlandse Rooms-Katholieken veel meer op Calvinisten lijken... dan, uh, laten we zeggen, Belgische of Spaanse Rooms-Katholieken. Ja. Theologische is de vraag van, is het je eigen verdienste? He, als het je eigen verdienste is, dan is dat ijdelheid. Maar de religieuze mensen zeggen, nee, het is niet je eigen verdienste. De Calvinisten zeggen, het is niet onze verdienste. Voorbestemd. Gezegend van God. Dat je bent zoals je bent, dat je doet zoals je doet. Dat is niet jezelf op de borst kloppen. Hier in Amerika is het veel meer, oh, dat heb ik gedaan. Dat is mijn ding. I did this, I created that, I made this money. En Holland zeggen we... Toch die bescheidenheid van nee, dat is eigenlijk een zegening van God. En noem maar normaal. En wat als je te veel voor je opgeeft over jezelf, hè, uh, gaat opscheppen, dan is dat eigenlijk iets tegen God. Want dan, dan zeg je van ja, je, je bent hetzelfde. Het is niet wat God je gegeven heeft. Ja, uh, ja. Dus dat is mijn simpele maar, verklaring daarvoor hoor. Maar met de leegloop van de kerken geldt dat niet meer natuurlijk. Hè? Nee. Nee. En ik merk ook in mijn eigen ervaring, en dan heb ik het ook met Ameri- Nederlanders die in Amerika wonen, dat het vaak ook een vorm van gift is en afgunst. Ja. Als puntje bepaalt je komt, willen ze maar wat al te graag hier naartoe om de American Dream na te streven. Mm. En ook hier zijn een heleboel dingen, plus en minus. Maar een teken van ambitie en vastberadenheid en het streven naar vooruitgang zie je in Nederland minder dan hier. Nee? Precies, ja. ja. Ja, vinden... Hier is ook heel duidelijk het gevoel dat, dat de wereld maakbaar is. Mm-hmm. En, ja, uh, en dat je en zelf dat... maakbaar bent. En dat je zelf maakbaar bent. Ja. En, uh, Voor een dubbeltje en geboren heel... je wordt nooit een kwartje. Dat... Ja, precies. Kan je... ja, precies. Dat gebeurt hier oh, heel erg, maar dat, mag je hier, dat zul je hier nooit iemand horen zeggen. Nee, en het is ook dat optimisme van, van Amerikanen, dat, dat de wereld dus maakbaar is. Dus dat je, als je maar hard genoeg werkt, of naar de goede school gaat, of naar de dit gaat, of dat, dan kun je dus alles bereiken. Kun je, you can be anything you want to be. Uh, dat is heel mooi en heel um, ambitieus en ideaal plaatje. Aan de andere kant heb je natuurlijk ook dat er, um, ik weet het Nederlandse woord even niet voor, uh, maar dat je de victim shaming, dus dat je dus... Degene die het dus niet redden, uh, die hebben dit aan zichzelf te danken. Ja. Niet te maken omdat ze in een arme buurt zijn opgegroeid. Of omdat er geen universiteit in de buurt is en je hebt geen geld. Of, nee. Dat heeft er helemaal niks mee te maken. Je hebt ja, gewoon een is je eigen schuld. Ja. Oh, okay. Je betaalt hem ja. over. Ja, zo. Ja, ja. ja het is, het is, het is, het is, het is uh, sterker nog, het is eigenlijk heel platonisch. Want iedereen heeft, weet je wel, heeft wat geboren met een potentieel... Met een potentieel en dat, dat, die term hoor je namelijk heel vaak hè, van je hebt je to reach your, your potential in life en ja. als je dat uh, en die, die kans wordt je dus geboden zogenaamd en als je die potential niet haalt dan, is het, ja, dan, is, dan heb je niet, niet hard genoeg, genoeg gewerkt of je hebt niet uh, wat dan ook, wat de reden ook mogen zijn maar het is nooit de schuld van de, van de, van de samenleving nee. dus, 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 en in Nederland is het inderdaad dat, er gaat, is dat, dat klopt dus, daar heb je dus dan heb je dat volgens mij... Ook al wordt het ook overgenomen... veel van het, van het, van het uh, narratief wordt overgenomen daar... Uh, omdat het op de televisie is natuurlijk... maar het is denk ik wel iets anders georganiseerd. 
Maar, uh, ja. nee, nee, ik wil, ik wil even, moeten over, we hebben um, niet zoveel tijd meer. Ik wil even vragen, Jochem, of, jou, of, jou, uh, of jij tevreden bent met, uh, met onze antwoorden. Of, ja, natuurlijk, het is toch een leuke, leuke discussie die alle nee, kanten op even, even weten of, je nog, of er nog dingen zijn waarvan je zegt van god, het, vertel me daar iets meer over. Um, nee, ik vond, het, uh, ik vond het een fijn gesprek hoor. Um, ik, er schoot me nog een voorbeeld te binnen dat aansluit op uh, wat we net zeiden over je full potential. Ja. Daar had ik het met een uh, collega uh, immigrant over bij mijn uh, baas, uh, uh, goede vriend met een uh, Koreaanse achtergrond. Uh, en ik merkte vaak wel dat... Maar die, uh, die, die, kon het, die was ooit in België. En die kon dus niet begrijpen dat, uh, i- dat daar iemand was die van een uitkering leefde. En dat, ja, dat uh, oké okay vond. Hij uh, uh, had, had eigenlijk niet zo'n zin om te werken. Die zag er het nut niet zo van in. En uh, nou, dan had hij toch... Uh, gewoon haar, en, en daar snapte hij dus helemaal niets van. En, 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 en die voegde dat dus aan mij van, van wat ik daar nou van vond als bijna Belg zijnde en dan moest ik wel even over nadenken ik, ik snapte wel waar die vandaan komt Want ik, ik ken dus niemand die zo hard werkt als hij uh, en het is een ontzettend aardige gozer uh, echt moordgast um, maar, die, uh, maar uh, ik heb het hem, de manier waarop ik, uh, waarop ik het hem heb uitgelegd dus dat ik kom uit de familie Waar ik om mij heen mensen heb gezien uh, die hun hele leven geld hadden en geen reet hebben gedaan. Ja. Omdat ze toevallig dat geërfd hebben. En dan ook nog altijd, tien uh, ten gevolge, ook nog vaak hele nare persoonlijke asociale trekjes ontwikkelden. Uh, en, uh, en, dan zei, en, toen, en dan heb ik dus eigenlijk liever, dan, vind ik zo, dan heb ik liever die Belg die daar wat eerlijker over is. Uh, en verder ook niemand het leven zuur maakt dan uh, uh, die mensen die uh, uh, eigenlijk uh, uh, gewoon op de pof van de samenleving leven uh, ook op de pof van de samenleving leven maar dan eigenlijk op een veel asocialere manier ja Ja, het heeft denk ik ook te maken met hoe je succes definieert en ik denk dat elk land dat ook anders doet in Nederland iemand vraagt nou succes is als ik een goed gebalanceerd leven heb veel vrienden heb uh, vrije tijd heb en dingen kan doen die ik wil dat ik gezond ben zijn vakanties ja ja vakanties Terwijl hier is het, vind ik in Amerika, toch veel meer materialistisch. Hè? Als je een bepaalde status in de maatschappij hebt, een bepaald bedrag op je bankrekening hebt staan. Succes wordt anders gedefinieerd en op basis van andere waarden, van dingen die wij belangrijk vinden, die in Nederland niet belangrijk zijn. En dingen die wij in Nederland belangrijk vinden, waarvan ze in Amerika vinden dat het onzin is. Want waarom zou je iemand geld geven die helemaal niet werkt? Dat is toch belachelijk? Ja. Ja. Waarom zou de maatschappij voor je zorgen als je zelf niks wil doen, weet je? Ja. Wordt zo snel zo zwart-wit gezien. Maar ik denk dat het te maken heeft met de definitie van succes. Die in Amerika anders is en meer materialistisch dan in Nederland. Mag ik nog een anekdote delen? Ja, in het kader van uh, culture shock. En, uh, ik werkte voor UPS uh, Noord-Europa en ik moest naar Stockholm in Zweden voor werk. En ik had daar een lunchafspraak met twee Zweedse dames. En ik wachtte bij de ingang van het restaurant en ik zag de dames aankomen. En na de begroeting hield die beleefde deur open. Waarop ik een reactie kreeg van, hier in Zweden maken vrouwen zelf de deur open. Nou, dat was de klap in het gezicht. Culture shock. 
niet seksistisch bedoeld of paternalistisch bedoeld. Het was mannelijke hoffelijkheid. Hoe kan dat verward worden met neerbuigendheid? Zo. Dus uh, we praten hier over een vrouw van twee meter lang en ik ben 1,65 meter. Nee, ja. maar dat is, dat is inderdaad wel grappig. Wat, of, ja, dat je daarmee ziet hoe. Kijk, Nederlanders doen natuurlijk ook. Constant lopen ze elkaar uh, te beleren, zeg maar. Dus je, en, en te corrigeren. Als je, zeg maar, naar een snackbar gaat en je pakt twee servetjes in plaats van één servetje. krijg je direct, krijg je direct van. Uh, Meteen nou, commentaar. Ja. Ja, Eén is wel genoeg. Ja, ik ben daar hier, sinds ik hier woon, ben ik daar dus, word ik daar dus heel, sindsdien in Nederland ontzettend kriegel van. Ja. Van dat soort. Uh, politiegedrag van mensen die geen enkel gezag vertegenwoordigen. Ja, precies. Ik, als, mag ik ook nog een anekdote delen over ja. het beleven van in, in, in Tennessee bezocht ik met mijn moeder ooit eens Dolly Parton's Dixie Parade. En Dolly Parton is trouwens fantastisch. Dat is nou echt iemand die iedereen bij elkaar kan brengen. En dat al, uh, al decennia lang op een hele goede manier doet. Um, nou, die voorstelling ga ik niet verder over hebben. Maar aan het eind van de voorstelling werd er een, uh, was er een, een video gedeelte waarop Dolly verscheen. Waarin ze uitlegt dat ze, uh, uh, dat ze tot, tot haar spijt uh, toch niet echt zelf hier vandaag aanwezig kon zijn. Uh, en, uh, maar het, het was toch heel erg belangrijk dat we als Noord en Zuid... Uh, echt goed met elkaar uh, konden omgaan en uh, respect voor elkaar gingen hebben. Uh, uh, want dat ging, uiteindelijk waren we allemaal Amerikaan. En vervolgens hief ze dan uh, een zelfgeschreven patriotische ode aan. Uh, met, uh, ja, je kent het wel, met uh, de ogen ten hemel geheven en dan de wapperende vlaggen op de achtergrond. Ja. En er was, naast ons zat er een gezin, uh, man, vrouw en uh, één kind... En die stonden dus op en die gingen dus heel stram rechtop staan. Met de hand zo op het hart. De linkerhand op het hart en de rechterhand bij het hoofd als militaire groep. Jezus, ik bedoel, dat is niet eens het volkslied. Dat is een fucking Dolly Parton song. Zo, zo, ja, zo, zo intensief wordt dat dan beleefd. Het gekste wat ik ooit heb meegemaakt is dat ik... Amerikanen vertelden dat ik in Nederland met mijn familie naar de sauna was gegaan. Oh dat ja, iedereen bloot dat is een goede. Ja. In Nederland is dat heel normaal. Hier vonden ze mij een vieze man. Ik was een pervers kerel. Ja, ja, die, ja dat ken ik ook. Ja. Op vrijdagmiddag naar de sauna met, 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 met je werk. Ja. Ja, Probeer dat hier eens uit te leggen. Nee. Goed, lieve mensen. Uh, het uur is voorbij. We kunnen volgens mij nog heel lang over dit onderwerp doorpraten. Misschien moeten we dat ook een keertje doen. Ik wil jullie hartstikke hartelijk, hartelijk bedanken. Tot volgende week. Bedankt voor het luisteren naar onze podcast. Deze podcast wordt geproduceerd door Gerald van Wilgen. De muziek is gemaakt door Jochem van Dijk. Als je ons liked op Spotify of op iTunes, dan krijg je automatisch een bericht als er een nieuwe podcast verschijnt. Als je een keer mee wilt doen, je kunt ons vinden op Facebook in Amerika met elkaar of op Instagram 
in Amerika podcast. Je kunt mij ook persoonlijk uh, vinden op Facebook. Mijn naam is Gerhardus van Wilgen. Tot de volgende keer.